0: Je luistert naar een podcast van De Buren, het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan en heeft een uniek literair audioaanbod. Een goede avond allemaal, welkom bij De Buren. Um, ik ben Debbie Marwes, ik werk bij de Buren, ik programmeer. Uh, en ik heb deze avond geprogrammeerd, niet alleen. Ik heb dat samen gedaan met uh, Sophie de Graven van Furia onder andere. Maar ook met uh, Siska Hoed en uh, Nan Verbeke van Rosa. Um, we gaan het hebben over het onbehagen van de vrouw. Uh, het artikel van Joke Smit verscheen zo'n vijftien jaar geleden in de gids. En dat was een uitstekende aanleiding om daar even bij stil te staan. Um, in haar artikel pleitte Smit... Zo'n vijftig jaar geleden, onder meer voor het doorbreken van genderstereotypering, gelijke verdeling van het huishouden, recht op abortus, de kortere werkweek en gelijkloon voor man en vrouw. Het artikel sloeg in als een bom en wordt gezien als het start zijn van de tweede feministische golf. We beginnen vanavond met een gesprek, niet met Joke Smit zelf helaas, hij is op zeer jonge leeftijd overleden al. Maar wel met iemand die haar heel goed kent, um, die heel veel over haar weet. En dat is Marja Vuijsje. Ze heeft een biografie geschreven over haar. En Bieke Pernel gaat met uh, Marja in gesprek over, uh, ja, eigenlijk over het artikel, wat dat heeft betekend eigenlijk. En, en de relevantie toen, maar ook de relevantie nu. En over Joke Smit zelf, wat voor een vrouw het eigenlijk was. Um, na het gesprek is er wat tijd voor vragen uit het publiek. En uh, daarna geven we het woord aan zes andere sprekers... We hebben zes sprekers uitgenodigd om iets te vertellen over het ombagen van de vrouw vandaag. En ze hebben daar een hele korte tijd voor gekregen. Ik heb ze maar vijf minuten gegeven. Dat is heel kort. Sommigen gaan er iets overheen. Sommigen blijven eronder. Sommigen zitten er precies op. We gaan luisteren naar onder andere historicus en auteur Anaïs van Ertvelde. Daarna spreekt Ida de Kweker over Boe. Uh, vervolgens is het tijd voor slampoëzie en zullen we luisteren naar Samira Saleh. En daarna spreekt auteur en activist Olave Duanje. Um, vervolgens is furielid Marike Kind aan de beurt en als vijfde, als vijfde statement. En tot slot hebben wij de winnaar van onze schrijfwedstrijd. En daar zal uh, Siska dadelijk wat meer over vertellen. Um, er rest mij nog één ding te zeggen, want jullie hebben het misschien al gezien hier achter mij. Uh, ik vind dat zelf heel erg leuk. Uh, Samissa de Broei tekent vanavond. Heel tof. Ze zit hier. <tiedacht> en het resultaat is hier te zien. Um, ik ga nu niks meer zeggen. Ik ga het woord laten aan Bieke en aan Marja Vuijsje. En ik wil jullie van harte uitnodigen hier op het podium.
1: Marja, jij bent uh, zonder twijfel de grootste Joke -Smit kenner van de Lage Landen. Mag ja. ik dat zeggen? Ja, ja. Goed, ik vind het fijn dat jullie zo ja. vals bescheiden bent. Ja. Uh, ik vind dat wel leuk. Um, ik heb het essay van Joke Smit um, een paar weken geleden opnieuw gelezen. Het Onbehagen wel, bij de Vrouw? Ja, Het Onbehagen bij de Vrouw. Um, en ik heb ook jouw boek gelezen, uh, jouw boek dat je net uit hebt.
2: Oude dozen,
1: prikkelende titel. Ik voelde mij me meteen aangesproken. Oh ja. Um, ja. <laughs> maar ook daarin heeft Joke Smit wel een rol. Ja. Niet de hoofdrol, maar ook ja. een belangrijke rol.
2: Nou, je kan om Joke Smit niet heen als je over, in Nederland over feminisme van de ja. jaren 60 en 70 schrijft. Ja, ze wordt wel
1: als, algemeen omschreven als aanstichtster van die tweede golf. Dat is ja. misschien wat overdreven. Um, wat mij opviel bij het herlezen, want ik had het al ooit gelezen, maar het zat ver, was um, de volledigheid van het essay. Het ja. is eigenlijk helemaal niet zo'n lang stuk. Um, maar ze behandelt ongelooflijk veel. Het kostwinningsmodel, abortus, ja. het belang van goed onderwijs, kinderopvang, arbeidsduurverkorting. Het zit er allemaal in. Ja. Um, wat mij ook opviel en wat jij ook benoemde in de biografie, die ik ook gelezen heb, um, is de woede van het stuk. Ze was best wel boos. Um, maar tegelijk uh, merk je dat ze zich niet afzet tegen instituties of tegen het politieke bestel... Um, maar er eerder voor pleiten om er um, binnen te dringen ja. met de beweging. Ja. En wat ze ook doet, ook heel opmerkelijk, toch voor die tijd, was heel uh, concrete, praktische oplossingen aanreiken voor de problemen die ze schetst. Dus heel erg pragmatisch eigenlijk. Dus ergens vond ik dat een beetje tegenstrijdig, maar het klopt wel. Um, nu, dat is hoe ik het nu lees, vandaag, in 2018... Um, maar jullie waren toen jonge feministes.
2: Ik, uh, uh, ik was er nog helemaal niet. Ja, was ik nog was er wel, niet. maar ik was. Maar je hebt het wel gelezen. Niet ik zo heb het lang veel later na. gelezen. Toen het uitkwam in 1967 was ik nog twaalf. Ja, dat is wat
1: jong, hè.
2: En bovendien uh, kwam ik uit een milieu, een arbeidersmilieu. En daar, was, daar, daar werd de gids, dat, dat onbehagen bij de vrouw, dat, dat artikel van Jokes Smit dat in november 1967 uitkwam kwam in een heel chique tijdschrift. Een heel chique literair tijdschrift uit. Dat in een hele kleine oplage uh, verscheen in Nederland. En dat vooral werd uh, gelezen door hoogopgeleide vrouwen. Die uh, vaak mannen en vaders hadden. Met hele leuke banen. Dus het was niet voor niks dat vrouwen uit die milieus. Hè, je moet je voorstellen, tien jaar voordat het onbehagen bij de vrouw werd geschreven, mochten vrouwen eigenlijk nog bijna niks in Nederland. Je had nog... Uh, vrouwen waren nog handelingsonbekwaam. Een heleboel, voor een heleboel dingen moesten ze nog toestemming vragen... aan hun vader of aan, aan hun echtgenoot als ze getrouwd waren. En... Uh, de, de, wat je in emancipatiebewegingen eigenlijk bijna altijd hebt, en dat gebeurde in 67 ook met het feminisme, is dat een kleine voorroede van hoger opgeleide mensen vaak uh, beginnen met, met ergens boos over worden. En uh, in, in dat artikel Het Ombagen bij de Vrouw brak uh, Joke Smit eigenlijk voor het eerst met een kleine traditie die in de jaren 50 was ontstaan, namelijk om in wetenschappelijke termen over de positie van de vrouw te spreken. Het was voor het eerst dat, dat er een vrouw een stuk schreef waarin ze op een hele onderkoelde manier, want je kan niet zeggen dat het een boos stuk is, het is ook... Uh, we zijn inmiddels wel wat gewend. Hè? Het eindigt eigenlijk ook een beetje Van Zou het niet fijn zijn als moeders kinderen meer te bieden hebben dan zorgzaamheid alleen? En dat is nou niet onmiddellijk een oproep tot revolutie. Die deed Joke Smit niet. Maar wat er in dat stuk wel gebeurde... was dat ze eigenlijk alle punten waar, waar feministen later en ook nu nog steeds helaas voor in actie komen... die worden allemaal aangeraakt in dat stuk... Het is eigenlijk een probleemanalyse... en meteen een oplossing van er moet dit en dat en dat allemaal gebeuren. En, maar het gekke wat er gebeurde met dat stuk in 67... bij mij is het helemaal langsheen gegaan eigenlijk. Ik was nog op, op de lagere school... en ik was nog helemaal verdiept in de serie Pitty op kostschool... of Billy Brudley. Maar wat er gebeurde bij vrouwen die het wel lazen... was dat ze het allemaal gingen doorgeven... En allemaal gingen zeggen tegen hun buren en zusters en vriendinnen, dit moet je lezen. En het was echt een momentum, november 67 in Nederland. En het, uh, een van de dingen waarom ik eigenlijk die biografie uiteindelijk ben gaan schrijven, toen bleek dat er nog geen biograaf van Joke Smit was, was juist die gekke discrepantie die zij had van aan de ene kant zijn haar teksten eigenlijk heel radicaal om te lezen. De teksten die ze later schreef nog veel meer dan het omhagen bij de vrouw. En aan de andere kant had ze eigenlijk een wat wij eh, destijds reformistische manier van actie voeren. Zij vond eigenlijk niet dat er eh, opstand tegen de man of dat er een revolutie tegen de regering of dat het kapitalisme meteen weg moest. Zij vond dat je als vrouw allemaal een lange mars door de instituties moest. Aanvatten. En eigenlijk vond zij dat we allemaal lid van de Partij van de Arbeid moesten worden. Want dat was toen, dat is nu niet meer, maar toen was dat een machtige partij. En als je daar uh, invloed op uitoefende, dan zou uiteindelijk En een aantal dingen zijn in die tijd ook wel gelukt. Maar het was niet een revolutionair verhaal wat ze had. Nee, klopt. En ik las het veel later. Ik ben later uh, in de redactie van Opzij gaan werken en ik had daar een hoofdredacteur die Joke Smit... ...alle teksten van Jokes Smit zo'n beetje als godswoord uh, uh, beschouwde. Dus toen, toen ontkwam ik niet meer aan Joke Smit. Oké. Okay. Um, ja, zoals ik zei, is het
1: vrij volledig. Hè? Heeft het over heel veel dingen. Ja. Heb jij het idee dat... Uh, want er zijn een aantal dingen natuurlijk wel verwezenlijk. Als we 50 jaar terugkijken... Ik denk dat we dat soms vergeten. Is er heel veel gebeurd. Ja. Vooral technisch en juridisch dan. Uh, je zegt het ook, hè, vrouwen waren handelingsonbekwaam. Dat was in, hier ook zo in België ja. uh, op dat moment. Um, welk onbehagen hebben we nu dan? Zie jij uh, een gelijkenis met dat onbehagen of is het toch van een heel andere aard? Wat is het verschil en wat is er hetzelfde?
2: Uh, nou, het, het is echt zo'n andere tijd hè. Er is nu heel veel onbehagen en ik, ik, ik heb ook een heleboel onbehagen op dit moment. Maar het is, er zijn toch een aantal dingen, de, de, de opleidingsmogelijkheden voor meisjes. Er, er is echt, uh, als je in Nederland of België geboren bent, echt veel meer vrijheid, veel meer keuzevrijheid dan, dan vrouwen in 1967 hadden. Zeker als het gaat om opleidingsmogelijkheden en om uh, kiezen, te, iets meer te kiezen wie je bent. Maar um, de fundamentele dingen zijn eigenlijk helemaal niet veranderd. Ik, vind, ik heb heel vaak dat ik denk, gelukkig hoeft Joke Smit dit niet meer mee te maken. Nou, <laughs> haar idee, en dat was mijn idee ook in de loop van de jaren, was dat we toe zouden gaan naar een soort ontspannen samenleving. waarin. Uh, sorry? Zal ik een beetje naar u toe praten? Oké. Okay. Uh, even denken wat ik... Ook, de ontspannen uh, ik... samenleving. Ja, waar, waar, waar Joke Smit heel erg op hamerde... En, en wat dat betreft ben ik ook helemaal naar haar toe gegroeid, was dat zij stond voor een, voor een ontspannen samenleving... waarin mannen en vrouwen, mensen van allerlei herkomst... Uh, zoals de Beauvoir heeft een heel dik boek geschreven... waarin ze voortdurend uitlegt waarom je niet als vrouw wordt geboren... maar een vrouw of een man wordt gemaakt... En, en het idee wat Joke Smit had en waarvan ik denk, nou daar kunnen we nog een heel eind mee uitvoeren op dit moment. Is dat het er uh, niet zo heel veel toe zou moeten doen waar en op welke plek en al met welk soort geslachtsorgaan je ge geboren bent. Maar dat het er om gaat dat je allemaal uh, de keuzemogelijkheid hebt om, om, om zelf te beslissen waar je wil eindigen. En, en zo'n maatschappij zitten we nog helemaal niet. De, de, als het gaat om, om het herverdelen van werk wat traditioneel door vrouwen wordt gedaan en werk wat traditioneel door mannen wordt gedaan, dan zie ik daar nog nauwelijks iets doorbroken. En uh, de, de enorme hang op dit moment naar uh, iedereen moet individueel succesvol zijn. En, uh, als je dat niet bent, dan ligt het eigenlijk alleen maar aan jou. Helemaal in het, het grootste en is het debat over omstandigheden. en over meer gelijkheid is teruggebracht tot een individueel probleem. En een heleboel dingen ook die Joker Smit en de haren. achter de keukentafel vandaan weg hebben gesleept. onder het motto: Het persoonlijke is politiek. die zijn gaandeweg eigenlijk weer in de privésfeer teruggeduwd. Je bent nu als vrouw een trut als je part-time wil werken. Omdat je ook gedurende de jaren dat je kinderen klein zijn ook bij je kinderen wil zijn. Terwijl ik zou zeggen, waarom maak je daar niet de norm van? Waarom is de arbeidsmarkt niet ingericht op een heel leven van een mens? En waarom kunnen daar niet af en toe jaren in zitten dat je niet kiest voor een carrière? Of, of, uh... ja,
1: Zoals zij omschreef, arbeidsdurende is iets waar hier binnen de vrouwbeweging in Vlaanderen... Uh, wel op de agenda staat, ja. maar wat zeer weinig gehoor krijgt natuurlijk, uh, ja. op politiek niveau. Dus daarin was ze wel behoorlijk visionair, uh, om ja. dat toen al te zien als een oplossing voor meer gendergelijkheid. Als iedereen minder zou gaan werken, dan ja. hadden we allemaal meer tijd. Het ging gekregen. haar
2: erom dat dat een norm zou moeten zijn. Ja. Ze heeft op een gegeven moment uh, heel kort heeft ze in Amsterdam in de gemeenteraad gezeten... En toen kwam ze in een hele een tijd terecht waarin allerlei mannen de hele tijd maar boos op elkaar waren. En grootse projecten wilden uitvoeren in, in Amsterdam. En allemaal 80, 90 uur werkten. En zij had net. Uh, want het, het punt met dat onbehagen bij de vrouw in 1967 was waarom het uh, de geschiedenis in is gegaan als het start zijn van de Tweede Golf is niet omdat zij een artikel had gepubliceerd... maar het is, heeft die naam in de geschiedenis gekregen... omdat er zoveel vrouwen het gingen lezen en gingen vragen... we moeten iets organiseren. Er, kwam, er kwamen feministische actiegroepen uit. Dat, dat was het, het grote ding. En, zij, zij zat maar de hele tijd op te roepen om die instituties te bestormen. En om lid van al die politieke partijen te worden. En op een gegeven moment is ze dan zelf in die gemeenteraad gaan zitten. Nou, dat heeft ze nauwelijks een jaar volgehouden. Want ze kwam tussen allemaal van die mannen terecht. Die alleen maar met elkaar bezig waren. En, en uh, met, met machtsblokken. En die waren helemaal niet bezig met het herverdelen van betaalde en onbetaalde arbeid. Of al die dingen die die, 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 die bij vrouwen gekoppeld werden. En toen heeft ze op een gegeven moment een prachtige... vreselijk radicale afscheidspeech gehouden in die gemeenteraad... waarin ze dat in hele scherpe bewoordingen zegt. Dat eigenlijk dat, dat carrière maken en dat 80, 90 uur werken... dat er een tijd zou moeten komen dat iedereen zou zeggen... nou, dit is me shock. Wie doet dat nou? Dat, daar wordt niemand beter van. Had jij het idee dat ze
1: door die ervaring onder andere... Uh wat gedesillusioneerd raakte? Want ze geloofde daar echt wel uh, in op het moment. Ja,
2: ze, nou, maar echt gedesillusioneerd was ze toen nog niet. Dat, dat hele avontuur in de gemeenteraad speelt zich af in 70-71. Zij uh, is in 81 overleden. Waar zij vooral gedesillusioneerd in raakte... was de stand van, van zaken in de vrouwenbeweging zelf... Want je had dus een enorme hè, linkse en feministische type... zijn er heel goed in om elkaar op een gegeven moment te gaan bestrijden. En dat gebeurde vanaf de tweede helft van de jaren zeventig. Niet alleen bij linkse mannen, maar ook in de feministische ja. beweging. En eigenlijk was zij toen al helemaal passé. Dat hele idee van je moet lid worden van een politieke partij... dat vonden de meeste feministen van de tweede golf... Nou ja, die, die hadden daar helemaal geen zin in. En de, er kwam een, een, een behoorlijke stroming die eigenlijk ook al niet meer met politiek bezig wilde, te, wilde zijn. De, de, de mainstream stroming, en die eigenlijk ook naar mijn idee het langste overeind is gebleven, was de stroming die vooral uh, met, met psychologie bezig ging. En met uh, radicale therapie, het veranderen van zichzelf, het... Uh, het, um, ...in fortgroepen zitten, al die, al die therapie- en, en praatgroepen die je kreeg in de jaren zeventig... ...en die eigenlijk oorspronkelijk mede door haar zijn opgezet. En waarvan zij zei, ja, er je, je, moest zoveel veranderen in haar hoofd... ...en in het hoofd van veel feministen, dat je niet kan zeggen... ...we moeten alleen structuren veranderen, maar als je als vrouw gemaakt wordt al vanaf je geboorte dan stond je in de jaren zeventig toch nog behoorlijk bibberend op je pootjes in de maatschappij. Dus zij vond die praatgroepen en dat elkaar steunen en lotgenotenverbanden aangaan, vond ze wel belangrijk, maar zij vond dat dat helemaal doorgeslagen was. Dus op een gegeven moment in... 1981 werd in Nederland een nieuwe abortuswet aangenomen. En eigenlijk was de vrouwenbeweging toen al over een hoogtepunt heen. En haar droom was het dat er een brede vrouwencoalitie zou ontstaan... om voor die vijfuurige werkdag
3: te en dat opteren. Is niet en dat is
2: nooit gebeurd. Integendeel, nee. nee. de werkweek is steeds flexibeler. Het hele werk is steeds zo meer flexibel georganiseerd... dat je... Eigenlijk het, het, het huishouden, het voor kinderen zorgen, het zorgen voor je oude ouders. Dat is intussen gewoon iets wat je, wat je er even bij moet doen. Dat wordt niet als maatschappelijk belang, in ieder geval niet zoals zij wilde, van net zo groot maatschappelijk be belang geacht als, als de economie of de economische groei. En voor haar moest dat in balans zijn. En haar, haar desillusie zat eigenlijk veel meer in, in de vrouwenbeweging en het feit dat ze vrouwen niet meekregen, haar kant op, dan, dan in, in die politiek. Daar was ze ook in teleurgesteld, maar dat deed minder pijn.
1: Ja, snap ik. Ja, ja Jij omschrijft in, in Oude Dozen ook wel, is, ja, voor wie het boek nog niet gelezen ja. heeft, en de kans is groot, want het is net uit. Ja, het is net is, uit. Is, um, het is eigenlijk een, een heel, het is een autobiografisch boek, klopt toch? Min
2: of meer, ja. Min of
1: meer, ja. maar het, het is ook echt wel een... een persoonlijk en behoorlijk ja. eigenzinnige geschiedenis ja. van die Nederlandse vrouwenbeweging, waarin je eigenlijk aan de hand van boeken die bij het oude papier gezet ja, worden, ja, zo is het begonnen. Ja, ja.
2: Ja. Um, je bent ze allemaal gaan teruglezen? Nou, ik, ik ja, zag niet allemaal, maar Nee, toch veel. maar wel. Ik, ik zag op een gegeven moment op straat steeds boeken met Doris Lessing en met uh, allemaal ja, van die feministische klassiekers uit de jaren zeventig. En, uh, de, en toen ik het eenmaal ging zien zag ik ze overal en dan ging ik tegen iedereen zeggen en toen, dan, dan werd ik soms gebeld ik heb Doris Lessing betrapt met Ruth Randall of zo. ja de combinaties waren soms wel ja de erachter, combinaties ja. waren leuk dus ik ben een tijdje dat, naar die boeken en die dozen ben ik erin gaan kijken en in het tweedehands boek en ja heel veel uh, baby boomers die des, destijds betrokken waren bij de feministische bewegingen ook bij andere bewegingen, die zijn allemaal hun boekenkast aan het opruimen... want ze zijn allemaal kleiner, gaan ze wonen of ze krijgen te veel boeken. En dan zijn het vaak die, die boeken uit de jaren zeventig die dan, die dan weggedaan worden. En wat ik heb gedaan is aan de hand van die boeken... Ik heb, de boeken die ik veel tegenkwam heb ik herlezen. Mm. En sommige boeken, omdat ik vond... bijvoorbeeld de tweede sekse van Simone de Beauvoir... zit bijna nooit in zo'n doos... Niet dat mensen dat nou met rode oortjes allemaal lezen, dat dikke boek. Maar in de boekenkast willen ze het toch wel oh, houden. Ja,
1: het staat er mooi. Het,
2: staat, het, het is toch wel chic om Simone ja. de Beauvoir nog te houden. Dus die, dat, dat is voor mij, is Simone de Beauvoir ook eigenlijk wel een beetje een rode draad in dat boek geworden. Ook omdat zij, voor mijn gevoel, echt aan de basis staat ook van dat tweede golf feminisme. Overal, niet alleen in Europa, maar ook naar buiten. Het feit dat, die men, dat mensen die boeken zo massaal... Um weggooien.
1: Heeft dat niet iets symptomatisch? Zit daar niet... ik ja, ben misschien de, de, aan het projecteren, maar het schijnt daar ja. niet een stukje... Um, een stukje
2: desillusie in. Um. Ja, het is heel verschillend. Er, er zitten ook wel eens boeken in die ik ook wel heb weggedaan. Omdat ik... Ja, dit ga ik echt nooit meer lezen. Maar er zit soms ook iets bij... Je moet als je die... Op een gegeven moment krijg je gewoon te veel boeken, dus dan ga je opruimen of je gaat kleiner wonen. Of, er is van alles waardoor je boeken weg kan doen. Maar er zat, zit ook een zekere mate van gêne vaak... bij die babyboom-generatie over hun eigen radicaliteit van de jaren zestig en zeventig. Dus veel van die... Bijvoorbeeld um, Doris Lessing zie je, zag ik heel vaak samen met marxistische bundels... en uh, uh, hele recht-toe-recht-aan derde wereldanalyses en... en uh, en, en heel veel uh, babyboomers schamen zich eigenlijk een beetje. Het is ook natuurlijk een, een, een soort van activisme... wat in de loop van de afgelopen dertig jaar nogal in discrediet is gekomen. Ja, klopt. Van ja. uh, allemaal luchtfietsers. en uh, Nou ja, voor een deel terecht ook misschien. Maar ik, ik vond het juist omdat over de jaren zeventig... vaak alleen nog maar de stereotypen over zijn. Hè? Zeker als het over feminisme gaat, het, is, het begint nu een beetje te veranderen, heb ik het idee. Het maar heel lang branden, was het zo dat ja. als je zei dat je feministe was, of dat je dat vond dat je dat nog steeds was, dan, dan had het toch iets van uh, mm -hmm. ja, dat waren allemaal trutten die lelijk waren, en chagrijnig, en uh, ja, mannenhaatsten, al die stereotypen die altijd worden gebruikt over vrouwen die de status quo willen doorbreken. Mm -hmm. Het is niet typisch voor de tweede golf, want Soortgelijke dingen werden ook over de vrouwen die voor het kiesrecht streden ge 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 gezegd. En ze zijn en ook nu nog. Ja, ja. maar ik, ik vind die jaren zeventig uh, zijn mij een beetje te dierbaar. En een aantal dingen vind ik moet je ook niet weggooien. Het, het, na dat... het nadenken, radicaal nadenken over gelijkheid. Ik hoop dat dat gewoon echt een revival krijgt. Maar gaat het dan... En dan komen we terug bij Joke. Um,
1: zijn de boeken die je houdt dan niet gewoon... De moeite waard om te houden omdat ze nog steeds relevant zijn.
2: Ja, dat klopt. Maar niet God. alle boeken van nee, Toen niet zijn allemaal. nog
1: relevant. Nee. Maar sommige zijn nee, pijnlijk relevant.
2: Ja. 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 Dat vind ik bijvoorbeeld ook van het Onbehagen bij de Vrouw. Dus ik, eigenlijk, ik heb het nu, deze week toch ook wel weer even doorgenomen. Wat Dan maakt het zo God. relevant voor jou? Nu nou, ja, Gewoon als je die hele lijst uh, ziet die ze opnoemt. Abortus is min of meer nee. geregeld. En, en onderwijs voor meisjes ook, min of meer. Al de rest. Hè? We zullen, eigenlijk zouden we moeten turven, je zou een ja. lijstje moeten maken. Nee, daar. Zou je, ik heb het wel eens ja. gedaan ook. Een en waar afleveren. kwam je uit? Nou ja, ik, ik, ik vind het probleem van vrouwen nu uh, dat het heel moeilijk is. In, in de jaren 60 en 70 had je het rare van dat mijn generatie heel erg afstand ging nemen van onze ouders. Hè? die allemaal katholiek waren of iets, iets anders truttigs vonden wij toen. En, uh, die, uh, maar er zat in de manier waarop we ons organiseerden nog iets van... maar je moet georganiseerd zijn. En het is heel moeilijk in deze tijd... Denk ik dat dat soort organisatie en een heel andere vorm zal aannemen. Dus veel meer via internet bijvoorbeeld. Het, je gaat niet meer eindeloos vergaderen. in rokerige zaaltjes uh, zitten vergaderen met steeds dezelfde. Maar, maar ook de, de, de hele, zeg maar, de neoliberale cultuur waar we in zitten is zo dwingend geworden. Dat het heel erg moeilijk is, denk ik, om, om, uh, om een soort van gemeenschappelijke actie. Of, of een soort gemeenschappelijke ...politieke gedachten te ontwikkelen. Ik, ik volg het met heel veel belangstelling wat er nu gebeurt... ...maar ik, ik kan het nog niet overzien eigenlijk. Omdat aan de ene kant heb je... ...als je kijkt naar wat de meeste aandacht krijgt... ...dan is het aan de ene kant de MeToo-beweging... ...en aan de andere kant... Uh, het hele streven naar dat alle vrouwen het glazen plafond moeten doorbreken. Precies. Nou, dat, dat vind ik leuk als een vrouw dat doet. Maar de meeste mannen doen dat ook niet. Ik, ik, ik denk dat, dat het goed is als een beweging zich met meer dan alleen maar de topdocs bezighoudt. En voor die MeToo-beweging geldt dat, dat ik heel benieuwd ben waar het gaat eindigen. Want nu zie ik alleen nog maar aanklachten en... Uh, soms blijdschap omdat er weer een individuele man is gepakt. Maar
1: daar zien we niks mee op.
2: Nou, ik, ik zie niet, uh, nee, daar zie ik, niet, uh, daar zie ik geen, geen uh, cultuurverandering mee
1: gebeuren. Wat hebben we dan nodig? Ja. Wat moeten vrouwen doen? Wat moeten we doen? doen? Wat Dat moeten gaan we gaan de volgende zes ontvangen. Vertel het uitbreken. ons, alsjeblieft, <laughs> Maria, wat moeten we doen? Nee, ik
2: zou het niet weten. Echt niet. Ik, 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 ik zit met verbazing de laatste jaren te kijken naar wat er allemaal weer opbloeit. Ja. Maar ik, 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 ja, ik ben zelf geloof ik, te oud om het te kunnen bedenken. Omdat ik, ik, heb, ik heb dan het idee van, oh ja, dan moet je, dan moet je echt een, clubje, een club worden. Maar wie, ik, ik kan, het, kan het niet... Maar ik hoop wel, want in die dynamiek die er nu is... van, van allerlei nieuwe vormen van, van mensen die ze gaan uitspreken... over allerlei soorten ongelijkheden... ik vind het een enorme winst van het feminisme van, van dit moment... dat er niet alleen... Uh, ...de scheiding meer zit tussen mannen en vrouwen... ...maar dat het toch veel meer gaat ook over, over machtsverschillen... ...tussen zwarte en witte mensen. tussen, tussen nou ja, al, de, al die verschillen die je hebt tussen mensen. En dat het ook meer gaat over je opvatting... ...dan over welk geslachtsteel je per ongeluk hebt. Zeg maar. Dat vind ik echt winst.
4: Dus is maar ik ben wel heel
2: benieuwd... Want, ...want dit is een beweging die net in opkomst is... En ik ben heel benieuwd of wat voor handen en voeten het gaat krijgen. Ik kan het niet voorspellen en ik weet ook niet, ik weet ook niet hoe het moet. Jammer. Jij wel?
1: Nee, helemaal niet. <laughs> ik had gehoopt dat van jou te horen oh, eigenlijk.
2: Ja. ja, maar ik ben maar een eenvoudige schrijver die af en toe een boek schrijft. Ja, jammer. <laughs> ik ben, ik... Nee, ik ben gewoon echt nieuwsgierig hoe het verder gaat. Maar misschien horen we het straks. We hebben hier
1: uh, straks een aantal statements ja. van... Uh, met name op één iemand na... Uh, wel wat jongere uh, feministen, dus ik ben wel benieuwd. Ja. Uh, misschien hebben zij allemaal het licht gezien en ja. zullen zij ons leiden ja, heerlijk, ja, naar me. waar we zijn moeten. Ja, dan kunnen wij ja. gewoon
2: een beetje gaan zitten. doen. Kunnen bommelen. wij lekker
1: achteroverleunen, rentenieren. <laughs> ja. Ja. Dat hoop ik wel eigenlijk. Ja. Ja. Ik moest wat tijd maken voor vragen uit het publiek. Maar dat is snel, Hele. <laughs> Je krijgt een micro.
5: Uh, nee, ik vraag me af hoe Joke Smit zou reageren op wat je nu vaak hebt als je over feministische onderwerpen schrijft en over arbeid en, en zorg en um, verschillende carrièrepaden die toch nog altijd traditioneel mannelijk en traditioneel vrouwelijk blijven. Krijg ik dan heel vaak de kritiek van ja, maar uh, de keuzevrijheid is er, dat is nu gewoon een kwestie van voorkeur, dat vrouwen bijvoorbeeld liever ja. thuis blijven en dus biologie. En de evolutionaire psychologie heeft zich ook verder ontwikkeld, ja. die tak van de wetenschap. Dus dan slaan ze u dood met pijpers die dan aantonen dat dat allemaal een biologische grondslag heeft. Ja, het zit
2: heeft. allemaal in de hormonen en ja, dus het ik, DNA. En, en daar is
5: natuurlijk wel ook iets van aan, maar het is gewoon heel moeilijk om nature en nurture uit elkaar te halen. Dus daar schieten we denk ik niet veel mee op. Ja. Maar in de tijd van Joke Smit bestond dat argument natuurlijk nog veel minder.
2: Nee hoor, dat argument bestond ook. Alleen het had iets minder het had andere... Er werd verwezen naar andere wetenschappelijke. Ja, het was ook qua rudimentair. Er werd het onderzoek... eigenlijk in 1957. Het, het feit dat zowel in België als in Nederland. toen al die, al die discriminerende regels uh, werden afgeschaft. dat had te maken met het Verdrag van Rome. Europa ontstond. En in dat Verdrag van, Europa, st uh, van Rome. Daar stond, stond uh, dat al. dat er gelijke betaling van mannen en vrouwen moest komen. En uh, dat vrouwen zelfstandige wezens zouden zijn. En eigenlijk hadden toen Joke Smit dat artikel schreef in 67... een heleboel mensen zeiden, ja, maar dat is allemaal al geregeld. Wacht maar, het komt allemaal wel goed. Mm. En hoe zij nu zou reageren op de beweging van nu... ja, god, ze zou ver in de tachtig zijn geweest. En eigenlijk had ze zelf de droom om uh, ergens in de jaren negentig... vooral romans te gaan schrijven... Maar ik denk dat de argumenten uh, eigenlijk niet, niet zo heel veel anders zijn toen en nu. Het is, het is door, de, door de hele geschiedenis heen uh, worden vrouwen die iets anders willen... en die ook structureel andere dingen wil, wil, willen, wordt verteld dat... Uh, nou ja, je hebt nou eenmaal die baarmoeder of je hersenhelft zitten anders in elkaar. Het, het slaat zo door, want ik denk echt... Dat biologie, natuurlijk is er ook, zijn er een heleboel dingen die, die, die best ook iets, iets met biologie te maken hebben. Hè? In het leven van een vrouw en in het leven van een man. Alleen het wordt zo, zo allesomvattend en zo als enige verklaring omarmd. Terwijl hoe je wordt groot... Ik, ik, ja, ik denk dat Joke Smit toch weer voor uh, zeg maar de, de, de bovenaar optie. Zou zijn gegaan. Van kijk nou maar eerst naar hoe je, hoe je meisjes aan het kneden bent. En, en, en hoe moeders dat ook nog steeds. Ja, maar ik heb
5: het gevoel dat dit argument steeds moeilijker wordt in tijden waarin er wel, zoals Bieke al zei, wettelijk. Is alles in orde, min of meer.
1: En we hebben veel meer onderzoek dan jullie in de tijd. Ja. Want er waren nog geen genderstudies.
2: Nee, maar er waren wel allerlei uh, biologische studies waarin. Ja, maar uh, nu heb je ook de van tegenstudies. alles vanuit... Uh, ja, dat is waar. Dus je
1: zou ja. eigenlijk kunnen denken, we zijn ja. net beter gewapend ja. in dit soort discussies. Maar dat
2: het denk... maakt volgens mij niet zoveel uit. Nee, precies. De discussie blijft hetzelfde. Je, bij elk wetenschappelijk onderzoek is er een ander onderzoek wat het tegendeel zegt het is, het is, ja, uh, is zo. Dan heb je weer iemand die gaat dan weer drie lijken van een vrouw... en drie lijken van een man en dan ontdekt hij iets in een hersen. En dan gaat, gaat iemand anders zeggen... ja, maar uit dat andere onderzoek blijkt dat de overeenkomsten... tussen mannen en vrouwen toch eigenlijk doorgaans veel groter zijn... dan die kleine verschillen die je per ongeluk uit die kleine... Het, 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 ik denk dat dat niet zo heel veel uitmaakt. En Het is wel waar, formeel, wettelijk zijn, zijn er een aantal dingen afgeschaft... waardoor je op individueel niveau... Natuurlijk. Uh, zijn er vrouwen die op individueel niveau die, die, die hele, de, de, van alles kunnen ontstijgen. Dat gebeurt ook. Dat is leuk. Dat is fijn ook van deze tijd, denk ik. Zit er nog iemand met een prangende vraag?
1: <laughs> Helemaal niet?
2: Oh. Dat is heerlijk.
1: Ah, toch.
6: Vraag mij af, uh, hoe kunnen mannen dan de feministische strijd ondersteunen en wat zijn dan de verschillen tussen mannen in de jaren 60 en 70, hoe dat ze die rol invullen en nu? Is de vraag Het verschil eigenlijk... tussen de rol de van de mannen bedoel je? Ja, de rol
1: van de mannen. Mm -hmm.
6: En inderdaad, hoe kunnen mannen, één, hun mannelijk wit privilege erkennen op welke manier moeten ze dat doen? En dan twee, hoe kunnen ze, als ze die stap dan aangaan zijn, wat heel vaak nog moeilijk is, hoe kunnen ze dan de feministische strijd ondersteunen? En hoe was dat vroeger en hoe is dat nu?
1: Werden jullie überhaupt gesteund door de mannen? Wat zeg je? Werden jullie in de jaren tijdens de tweede golf... Hadden jullie veel mannelijke steun?
2: Nou, ze kregen de kans bijna niet. Nee, er waren ontzettend veel vrouwengroepen. Die, uh, waren, er was eigenlijk maar één, de vereniging van Joke Smit... Man-vrouw-maatschappij, dat was een hele nette vereniging. Die ging allemaal in commissies zitten en rapporten schrijven en zo. En daar waren allemaal mannen bij betrokken. Maar de rest van de vrouwenbeweging wilde autonoom zijn, heette dat. En er waren natuurlijk wel uh, mannen die, uh, die, die uh, vrouwen eisen steunden. Ook, ook in de politiek, ook in de Tweede Kamer. Als er geen mannen waren geweest die vrouwen eisen hadden gesteund... dan, dan was die abortuswetter bijvoorbeeld nooit, uh, nooit gekomen... En uh, de, ik denk ook nu dat, dat uh, net als toen dat, dat mannen die. die uh, dat er ook heel veel mannen zijn die het ook. Kijk, Joke Smit, die wilde het ook de hele tijd over mannen hebben. Die zei van ja, vrouwen worden de, steeds de ene kant opgeduwd. Maar er staat tegenover dat het ook heel vervelend is om, een, om een, 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 tot echte man gemaakt te worden. Het is erg vervelend als je uh, het. het, uh, het de taak hebt om, om vooral geld binnen te brengen en thuis niks te doen... en je kinderen niet te zien opgroeien. Dus voor haar was dat een heel groot punt. En een flink aantal mannen uit ook mijn generatie... die gingen daar, voor zover ze daar, daar de kans toe kregen, ook, ook, ook wel naar leven. Er zijn natuurlijk ook... Het is nog een happy few, maar wel meer mannen gekomen... die ook graag voor hun eigen kinderen willen zorgen. Alleen wat zij wilden, en, en, en wat, dit blijft een individuele keuze nog... Wat heb je eraan als mensen die goed verdienen, zeggen, nou ja, dan ga ik ook wel drie of vier dagen werken. Waar zij zich mee bezig hield, was ook de grote groep van mensen die niet een hbo of een universitaire opleiding hadden. Maar zij wilden dat, dat iedereen meer keuzevrijheid kreeg. En, en, en misschien hebben mannen eerder dan vrouwen, maar heel veel vrouwen houden ook de status quo in stand. Hoeveel moeders hebben hun, hun dochters niet... Zitten afknijpen van ja, maar je bent een meisje, je moet toch uiteindelijk gelukkig worden van het moederschap. En mannen doen dat misschien sterker, ze hebben misschien ook wat meer macht te verliezen. Als je in, in termen van, van macht in de grote wereld... Uh, maar, maar de meeste mannen hebben die macht ook niet. Het is, het is een beetje dat gender... Uh, dat, dat Mannen kunnen misschien zich lekker voelen met het idee dat er altijd nog iemand is die beneden ze staat. Maar voor de meeste mannen geldt dat het een beetje uh, emancipatie geen kwaad zou kunnen.
1: En want een stukje van jouw vraag um, heb je volgens mij nog niet beantwoord. Oh, maar volgens mij valt pardon. ze ook heel moeilijk te beantwoorden. Ja. Wat moeten mannen dan nu doen, vandaag? Want...
2: Ja, ik zou het heel erg toejuichen als er een soort beweging van mannen en vrouwen... Maar er zijn natuurlijk ook feministische mannen. Precies, die, die zijn er die, die, Het gaat mij meer om, om geestverwantschap... Ja. dan om, om ja. <laughs> als of, tot, hè, of je een jongetje of een meisje bent. Dus ik, 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 er is, toen, toen Trump werd, werd, uh, pres, tot president werd geïnaugureerd... Toen waren er overal in Europa demonstraties hè, van vrouwen... En uh, met die, met die poesemutsen uh, op en zo. In Amsterdam ook. En was eigenlijk voor het eerst. En toen heb ik ook meegelopen. Net, dat met doe de ik dan wel. Nee, 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 ik, ik, ik doe niet aan kentekens. <lacht> maar uh, maar, maar wat, wat ik heel. Ik vond het heel erg leuk dat, er, uh, dat het een enorm gemengde beweging was die ik daar over straat zag lopen. En echt ook veel meer. Mannen dan, dan in de jaren 60 en 70. En dat is voor een deel omdat die mannen dat <laughs> vroeger eigenlijk niet mochten, omdat nauwelijks geduld werden. Dat is gewoon een fase in de vrouwenbeweging geweest. Maar ik, ik, uh, ik opteer eerder voor geestverwantschap dan voor uh, dat, dat, dat iets strikt voor vrouwen. of dit moeten de mannen doen. Het is natuurlijk leuk als mannen goede voorbeelden geven en uh, laten zien dat ze ook. Uh, die, die andere kant van de wereld, niet alleen maar het economische, niet alleen maar het geld, niet alleen maar, maar de, alles wat, wat tegenwoordig zacht wordt genoemd, ook omarmen.
1: Daar zijn we nog niet. Hè. Jullie hadden toch een hele rel toen Jesse Klaver van GroenLinks verklaarde dat hij een dag per week thuis wou zijn voor de kinderen ja. tijdens de, de regeringsonderhandelingen? Ja. Ja. Ja, ja, God, ik weet het toch nou... Is dat nou een rel? Ja, dat ja, is even een ruil. Als het dan in Vlaanderen doordringt... Dan <laughs> ja, is het dan het is rel. het een rel.
2: Ja, we hadden een rel. Ja, was verschrikkelijk voor Jesse Klaver. Ja. <laughs> ja. Nee, maar het zou toch mooi zijn als dat allemaal wat meer in evenwicht en wat, 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 wat ja. ontspannender allemaal wordt.
1: Wat, 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 ze, wat zei jij daar straks tegen mij? Joke dacht dat we er zouden zijn in 2000? Ja, twee, drie, zij had het
2: echt het idee, en dat had ze nog tot ver in de jaren 70. Als we het nou even goed aanpakken, dan is in, in, in het jaar 2000 is eigenlijk alles wel geregeld. Dat, dat, dat idee had ze. ze. was
1: wel een echte optimiste, op een manier. Ja, ja.
2: Ja. ja, maar het was natuurlijk wel een heel andere tijd. Hè? Toen zij actief werd in 67, later, je had, een, je had ook een, een, een wat meer linkse tijd. En, en de, dat is ook betreft, heel moeilijk. Natuurlijk. Je kan wel zeggen dat we verloren hebben, wat dat betreft. Ja. Ja.
1: Ik kijk even naar Debbie in de hoop dat zij exact weet hoe laat het is.
2: <laughs> dus ik mag niet nog een vraag stellen: als ik echt
1: iemand niet ga kunnen slapen. Ja, nog één vraagje.
5: ik
4: nemen?
5: U zei er juist dat wij eigenlijk gekneed worden, ook deels door onze moeders. En dat is eigenlijk mijn vraag. Ik denk dat ook wel nog altijd zo is. Als ik spreek over feminisme, dan word ik eigenlijk niet aangevallen door jongens of door mannen. Dan is eigenlijk ook soms, en vooral door vrouwen. Ja. En dan heb ik zoiets van, kijk, ik wil het vechten voor ons. Ja. Maar als jij het niet wilt, ja, voor wie ben ik dan eigenlijk? Ik sta hier voor mezelf. Maar ik vraag me dan af, een aantal jaar geleden, of de tijd in de jaren zeventig nog heel actief was. Wat was eigenlijk zo de indruk die je had van vrouwen, wat waren de reacties daarvan en hoe gaat je daar
2: eigenlijk mee om? Ja, maar kijk. Uh... De meeste mensen willen eigenlijk nooit veranderen. Je hebt altijd, zoals in 67 hoorde Joke Smit... bij zo'n eerste voorhoede van mensen die iets wilden veranderen. Maar de meeste mensen willen eigenlijk gewoon dat alles blijft zoals het is... en dat alles vertrouwd blijft en veilig. En, uh, vrouwen waren en zijn nog steeds vaak de grootste vijand van feministen. Dat is zo. Daar zullen we mee moeten leven... Daar, en, en precies daarom hang ik er erg aan om, om, om het los te maken van, van het feminisme, het idee van, van emancipatie van vrouwen en mannen. Om dat, dat ook los te maken van die gendervrouwen. Want niet alle vrouwen zijn vanzelfsprekend bondgenoten als het gaat om deze strijd. Integendeel. Mijn nieuwe boek, Oude, Mijn Oude Dozen... dat gaat voor een deel juist ook over dat wij... Uh, dat er in, in die hele hoos in de tweede helft jaren zeventig... toen vrouwen ook veel meer over psychologie gingen nadenken... toen kwamen er ook allemaal boeken uit over moederschap... en over de rol van het moederschap. En, maar ook van die, van die uh, literatuur waarin, waarin feministen nog even uh, hun moeders te grazen namen. Want die moeders hadden ze allemaal geleerd dat ze als vrouw geboren waren. En dat waren wij allemaal aan het afleren. En dat, dat, uh... Nee, tuurlijk. Niet, het, niet alle vrouwen zijn vanzelfsprekend feministen, in tegendeel. In de jaren 60 en 70 had je ook uh, een groep die... Uh, die systematisch tegen de feministen gingen ageren. Van de rol van de vrouw is gewoon thuis en in de keuken. En dat is de vervolmaking van het vrouwenleven. Tuurlijk, je hebt altijd een reactie. Maar dat moet je, je niet laten ontmoedigen. Dat, dat, dat moeten we mee leren leven. Dat hoort erbij.
1: Dat zijn bemoedigende woorden om mee af te wanden. Ik stel voor dat mensen jou straks nog even mogen aanklampen aan de bak. Ja, ja, hè, Ik ga mag, heel lang aan de bar hangen. Kijk. Je ja. <laughs> ja. Fijn, dankjewel.
2: Dank Dank je het was
1: heel fijn om met jou okay. te praten. Ja. Tijd voor statements. Anaïs, ja, jij mag eerst. Ik zal nog even vertellen wie jij bent, voor wie jij jou niet kent. Um, Anaïs van Echtvelde, historica, schrijfster en podcastmaker. Bestaat er eigenlijk een woord, het woord postkatstuk? Post
7: Podcaster, nee, ja. podcastmaakster.
1: Ook ja. niet, mooi, hè? Nee. Nee, niet mooi, Nee, niet mooi. Maar je maakt wel podcast. <lacht> toch wel. Ja. Onder andere uh, u zeer bekend, hopelijk, van de podcast Vuile Lakers. En het boek Vuile Lakes, dat jij samen met Helene, die hier ook is, met Helene Ik de Bruyne... niet is maar altijd, ja. En misschien toch even vertellen dat jij ook onderzoek doet naar de geschiedenis van sociale bewegingen in relatie tot lichaam, handicap
7: en gender. Dat klinkt heel ernstig. Het klinkt heel vindt, ernstig. Ja, het is wel ja. ernstig onderzoek dat daar gebeurt. Precies. Dus ik verwacht een zeer ernstig statement. Zo ben ik, ja. ja. Ik wandel de vergaderzaal binnen. Een plastieke plateau met daarop plastieke bekertjes, lauwe karnemelk. Een paar verdwaalde speculages, een zakje thee van het huismerk. Maar warm water valt nergens te bespeuren. Zo zien de verfrissingen er blijkbaar uit, in de zaaltjes waar de beslissingen genomen worden. Ik had me er iets decadenters bij voorgesteld, bij wat er daar aan de top geserveerd wordt. ja, de top. Een soort van top, alleszins. Er wordt hier niet beslist over grote wereldbranden in dit vergaderzaaltje, maar er worden wel degelijk beslissingen genomen. En ik, ik heb me hier een weg naartoe gepitbold. Veel geld was er thuis namelijk niet. Alleen de charmes van kunstenaars en hun mansardes. Over hoe de wereld van achterkamers werkt, konden ze me niet veel leren, die kunstenaars. Maar cultureel kapitaal, dat hebben ze me wel gegeven. Oh ja, en acteertalent. Altijd observeren, je rug recht houden, oogcontact maken, je bekken kantelen, je lippen stiften, de aandacht naar je toetrekken met stilte. En met vooraan in je mond gevormde open lettergrepen. Fake it until you make it. Altijd voorbereid op schaarste en vooral nooit een teken van kutbaarheid laten zien. En dat werkt. Het muffe vergaderzaaltje, de achterkamer, maakt me even duizelig. Overweldigt me, overmand me. En ik vind het nog lekker ook. Lekker dat ik hier nu mag binnenwandelen. De dingen van binnenuit veranderen. De lange mars door de instellingen. Is dat niet wat voor mij? Ik ben nu dertig. Voor het bestormen van de hemel, voor het verbranden van de bruggen, is het misschien te laat. Toch? Ja? Nee, van binnenuit veranderen. Dat wat de Franstalige feministe Françoise Collin termietenwerk noemde. Jarenlang kleine hapjes nemen uit de houten balken, knabbelen. Geduldig, onopgemerkt. Tot plots en tot iedereens grote verbazing het gebouw instort. Geen glazen plafonds meer, geen ontoegankelijke traphallen, geen achterkamers. Terwijl ik zorgvuldig een zetel rond de vergadertafel uitzoek, moet ik ook een beetje kotsen van mezelf. Ik vind mezelf vies en dat vind ik niet zo gemakkelijk. Mag ik dit kleine brokje macht dat me wordt toegeworpen, dit vingerhoedje aan invloed, eigenlijk wel zo lekker vinden? Voor je het weet, ben je zo'n lean infeministe geworden. Zo eentje die alleen maar macht wil sprokkelen in het bestaande systeem. En helemaal vergeten is wat haar originele plan de campagne was. Met die macht het systeem in vraag stellen. Het is zo gebeurd, denk ik dan. het ene moment ben je jonge jong activist en het volgende moment een dienst maakt van het neoliberalisme. Zo eentje die vergeten is dat de feministische waarden uit de jaren zeventig al te makkelijk van hun radicale tanden ontdaan worden. Onfortuinlijk genoeg viel hun opkomst samen met de overgang van welvaartskapitalisme naar de neoliberale economie. Vrijheid... Emancipatie, zelfontplooiing. Straks alleen nog maar goed om t-shirts mee te verkopen of om ambitieuze werknemers 80 uur per week achter hun laptop te houden in de hoop op een ticketje richting zo'n vergaderzaal waar de dingen beslist worden. Stilte. Mijn radelende gedachten over feministische dilemma's worden onderbroken. Alle witte heren in hun donkerblauwe pakken kijken naar mij. En ze kijken me ongemakkelijk aan. Ze nemen... De maat op van mijn retenstrakke rode kleed. Misschien moet jij je eens een pak aanschaffen, zegt me eentje tijdens de pauze. Quasi-kameraadschappelijk. Je weet wel als je hogerop wil geraken en zo. Heb ik me even lelijk vergist, zeg. Werkelijk, niemand in deze vergaderzaal vindt het prettig dat ik hier nu ben. Deze achterkamer is helemaal niet van mij. Laat staan dat ik ongemerkt in het gezelschap opgenomen zou worden en mijn invloed laten gelden. Wacht eens, hoor ik hier wel thuis? Moet ik hier wel zijn? De lichten knippen uit, de powerpoints knippen aan en heel de vergadering voel ik mijn stijve tepels door de wolle stofpriemen. Waarom staan ze in godsnaam zo hard en zo gevoelig, denk ik? Ik had zo'n BH moeten aandoen, denk ik. Waarom heb ik in godsnaam geen BH aangedaan? Waarom moet ik altijd zo koppig doen? Ik voel me zweterig worden op de lederen stoel, plakkerig en naakt. Steeds overtuiger van het feit dat ik de enige hier ben met een lijf. Met tepels die priemen, met vochten die zich op onverwachte momenten plots kenbaar maken. Deze heren weten nooit, weet ik. Ze zijn altijd perfect gesteven. En ik? Ik ben maar kwetsbaar vlees. Het wordt nog erger. Ik probeer namelijk mijn tas in te pakken. Zoals gewoonlijk zit die veel te vol. Er moet nog een herbruikbare waterfles bij, er moet nog een herbruikbare koffiemok tussen de zes glitterlippenstiften en het bibliotheek-exemplaar van Feminist Disability Studies. Daar zit ik ook nog te knoeien met mijn laptophoes. De rits wil niet open en ik weet wat alle pakken denken. Die rits gaat niet open, want ze heeft maar één arm. Ze kan dat niet. De diversiteitsmanager zou wel blij zijn, maar met wat zitten wij hier nu opgescheept? De pakman naast me twijfelt. Moet hij me helpen? Is dat vriendelijk? Is dat vernederend? Moet hij me niet helpen? Is dat harteloos? Misschien toch maar beter niet helpen en het kind naar waarde laten. Iemand die zo geholpen moet worden, die kan toch geen autoriteit in haar vakgebied zijn? Ik voel mijn onbehagen, maar ik voel vooral zijn onbehagen. Ik voel me hulpeloos, minder autonoom dan ik zou moeten zijn, ik realiseer me dat ik helemaal nooit gewoon een hoofd ben dat boven een hemd zee heeft. Dat ik altijd eerst heel erg dit lijf zal zijn en dat dit lijf er altijd te veel aan is. Dat dit lijf te veel is. Dat mijn lijf nooit een vanzelfsprekende autoriteit zal uitstralen. Dat mijn lijf nooit een vanzelfsprekende autoriteit zal uitstralen. En daarom dat wat ik zeg nooit een vanzelfsprekende autoriteit zal uitstralen. Hoeveel boeken ik ook lees, hoeveel studies ik ook citeer, hoe goed ik de taal van het instituut ook spreek. Als vrouw zou het me misschien nog lukken om mijn leven op dat van deze welwillende heren in een pak te laten lijken. Maar als gehandicapte, no way. De condition feminine kan je misschien overstijgen, de condition handicapée, godzijdank niet. Anders zal je zijn. En dan kan je even goed je harde fem-lippenstift slordig opsmeren. Je reet de strakke rode jurk aantrekken en tegen de mensen zeggen ik heb soms hulp nodig en ik straal vanzelfsprekend autoriteit uit.
1: Ida, het is jouw beurt. Voor wie Ida de kweker niet kent... Ida is een van de oprichters van Dolomina Antwerpen, klopt dat? Feministe van het Eerste Uur. En al heel lang lid van het feministisch platform Boe, baas over eigen hoofd.
4: Mee, mee opgericht.
1: Mee opgericht, excuseer, oprichter van Boe. Um, voor wie Boe niet kent, Boe strijdt voor zelfbeschikking en vrije keuze voor meisjes. Uh, en tegen een hoofddoekenverbod uh, bij overheden, op scholen en op de werkvloer.
4: Ja, goedenavond allemaal. Ik kom met een heel ander verhaal. Ik kom met een verhaal dat zegt dat wij leven in leugenachtige tijden. En dat daaruit ons onbehagen voortvloeit. Dat van Boe, hè. ik spreek namens Boe. De gelijkheid van vrouwen en mannen is bedreigd, zegt men. Niet door de loonkloof, want die is man die is men al veertig jaar aan het dichten. Niet door seksueel geweld, want dat is men al veertig jaar aan het bestrijden. Niet door de gegenderde ongelijke werkverdeling, want daar wordt aan gewerkt. Niet door... De lijst is lang, en nee, ik stop. Nee, de bedreiging komt van elders, zegt men van andere culturen, van de oprukkende hoofddoeken, zoals Patrick Janssens, vroegere burgemeester van Antwerpen, zegde. Hoofddoeken zijn een vrouwelijke religieuze praktijk. De ideale framing. Het ene hoofddoekenverbod na het andere wordt onder meer gerechtvaardigd door de bekommernis om de gelijkheid van vrouwen en mannen. Het resultaat, het resultaat is onder feministische vlag een institutionalisering van ongelijkheid, een schending van vrijheden en rechten, van godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting en zelfbeschikkingsrecht, een feitelijke uitsluiting van onderwijs en werk, een systemische discriminatie van één groep Omwille van hun godsdienst en cultuur. En dat heet racisme en islamofobie. Want het is, of het zijn de moslims die de geviseerde groep zijn. Maar bekijk het ook eens vanuit ons allerbelang. Zijn de schending van grondwettelijke vrijheden en rechten van één groep geen schending van ons aller vrijheden en rechten? Als het gemeenschapsonderwijs volhardt in een door de Raad van State ongeldig geacht algemeen hoofddoekenverbod, moet dan niet de alarmbel voor ons allen luiden? Gaan we de ultieme leugen aanvaarden dat we onze fundamentele waarden van gelijkheid, vrijheid en zelfbeschikking kunnen veiligstellen door ze voor bepaalde anderen te beperken? Kunnen we misschien zien dat zo een gevaarlijke bres wordt geopend voor andere schendingen? Vele feministen laten zich in de luren leggen door deze leugen. Jammer, want ze laten een centraal feministisch principe vallen. Boe, baas over eigen hoofd, pikt dat principe terug op. Wij gaan voor het recht op zelfbeschikking voor alle vrouwen en alle mensen... En ik wil hier afsluiten met wat Samira Azabar van Boe daarover zegde op de Vrouwendag twee jaar geleden. Ik citeer. De uiteindelijk toch vrij geïsoleerd gebleven feministische strijd rond het hoofddoekenverbod zou niet gevoerd zijn, ware het niet, dat een aantal feministen... Dat verbod beschouwde, of de strijd tegen dat verbod, beschouwde als een gezamenlijke strijd, waar de keuzevrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van meisjes en vrouwen in een islamofoob klimaat gefnuikt werden. Het opmerkelijke is dat vrouwen die zo verschillen qua leeftijd, klasse, achtergrond en levensbeschouwing, voor een feminisme gingen dat inherent, inclusief, antiracistisch en antineoliberaal is. De essentie die ik vandaag wil brengen, al dus nog Samira, is een oproep om feminisme breed te interpreteren en de strijd aan te gaan tegen elke vorm van onderdrukking, om ervoor te zorgen... Dat feminisme inclusief, antiracistisch, gedecoloniseerd en anti-neoliberaal is. Tot zover, Samira. En ik ben het daar helemaal mee eens. Dank u.
1: Samira Saleh is een spoken word performer. Um, in 2016 werd zij Slembassadrice, heel mooi woord trouwens, uh, voor België in een internationaal uitwisselingsproject Next Generation Speaks. En won jij ook nog de Bill Award in de categorie Spreken. Wat heb je veel prijzen gewonnen? En jij bent medeorganisator van Mama's Open Mic. Samira, de floor is yours.
6: Dank je wel, uh, Bieke. En, uh, en shout-out naar alle sprekers die hier voor mij uh, zijn geweest. En spreeksters en sprekers die na mij zullen komen. Um, ik ga een tekst voorbrengen. Um, ik ga proberen er twee te doen, als ik tijd heb. Uh, eentje daarvan is van uh, Rashida Lamrabat. Um, die heeft een tekst. Rashida Lamrabat. Nee? Maakt niet. Rashida Lamrabat. Ja. Uh, er, ze heeft een tekst geschreven. Um, het is heel uitzonderlijk dat ik een tekst van iemand anders voorbreng. Ik heb dat met toestemming van haar, omdat zij deze fantastische tekst nooit voordraagt. dacht ik, dit is de perfecte avond ervoor. Wie kent het verhaal um, of de origin stories van de duizenden en een nachten? Ja, ik zal het heel kort uh, herhalen. Uh, Duizend en een Nachten, dat is een verhaal van een, 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 een Orientalist, een uh, exotic story over een, uh, een prins um, die na um, een, een slechte huwelijk met een vrouw haar vermoordt. En dan iedere keer een nieuwe een prins eigenlijk die iedere keer een nieuwe prinses neemt. En dan na de huwelijksnacht haar vermoordt. En uh, Sheherazad in Duizend en een Nachten is de enige prinses die het Duizend en een Nachten volhoudt als, uh, als zijn... Uh, vrouw, omdat zij hem kon betoveren met een verhaal die zo interessant en, en sterk en rijk was um, dat zij dat ook eens overleefde en daar zijn uh, dat is een verhaal dat de wereld is doorgegaan en um, Rashida heeft daar een tekst over geschreven um, ja, dat zei ik al uh, omdat Fatima Mernissi wie kent die Fatima Mernissi? Yes! Fatima Menissi heeft een verhaal geschreven over die harems en, en alle fantasieën die daar rond bestaan. En um, om dat nu kort te maken, um, ja, ik ga het daarom dit tekst voorbrengen. Good evening everyone. My name is Shahrazad. I do not need to introduce myself to you. You all know me, and that thanks to Fatima. So give her a big cheer. Go on. God bless her. She articulated who I was, what I was all about. You know, I was so fed up with the way some people looked at me. Especially white people had this orientalistic gaze on me. You know, white people went to pieces when thinking of me. They had this crazy, erotic fantasy of me. You know, mysterious Arab woman behind the veil. Big tits, nice curves. And I made love to the king during a thousand and one nights. Can you imagine? They all wanted to make love to me. I really believe that this fucked up fantasy was one of the reasons, among others, the white man was so eager to colonize the Arab world. You know, they wanted to break into the harems to see me at the edge of a large pool. Come to think of it, what a dangerous combination in the messed up fantasy of the white male. Arab veiled women at the edge of water. You remember those shameful images uh, a few summers ago of this woman on the beach in the south of France? You remember how they forced this woman to undress, to put down her veil so the white man could see her skin? You know, they hoped to find me beneath all those layers so that I would dance for them, because that is how they saw me, as a belly dancing sex worker. They even named brothels after me, can you imagine? From Paris to Berlin, Madame Sheherzad, a thousand sex positions and one for free, oh fuck off. They should have named libraries after me, universities. I'm not a sex worker, I'm a storyteller, a political activist. Yes, I made love to the king, but I saved the nation by telling stories. The king who was betrayed by his queen wanted to take revenge by killing every woman he married right after the wedding night. I took a risk marrying him, but it was a risk I was willing to take in order to stop him from killing innocent girls. And all I could rely on were my words and my talents of storytelling. I saved thousands and thousands of girls, of women. I saved the nation, humanity, and yet all the white man could think of were the thousand and one nights of steaming hot sex. Which I must say was quite fun, but there was more to it than just that. Fatima looked right back at the West, didn't she? Yes, yeah, she did. She saw its obsessions, its misconceptions, its lack of self-knowledge and its overconfidence. She urged the West to stop with its self-beautification. If we in the West have issues, if we in the Muslim world have issues on gender equality, the West has no less. They are not better than us. They do not hold the holy grail of gender equality. All of us, we are still under a patriarchal system that puts hadood, boundaries, on the liberty of women. Fatima saw this. She knew that we, mimic, She knew that we women, we still are locked up, regardless of skin color, culture, or religion. The only difference was in the way we were locked up. Arab women were locked up between four walls, and Western women are locked up in time, passing by and killing her youth and beauty so that she would no longer be of any interest to the white male. So now, what are you going to do, boys and girls? Tell me, what are you going to do? If I were you, I would go for it. Tell your story. Tell them like I did. You have everything to win. There are still a lot of marvelous, provoking, and interesting, and extraordinary stories to be told. Go for it. Tell your story like I did, and change the world. Thank you. this poem is for the love of my life food <laughs> when I see you sitting there hot and freshly baked chocolate-covered lava cake I wonder why you're not in my stomach already if you ask me if I'm hungry I reply always men lose weight and get the proteins out, uh, women lose weight and put a lock on the kitchen cabinets, fridge, drawers with all the cutlery, and pantry with all the cookies, because our diet won't involve us eating anyway. Some time ago, it was made clear to us that our personality traits and talents didn't matter much if it didn't come in a perfect body. Unrealistic body ideals follow, and a 13-year-old is hunched over the toilet, finger down throat because it's the new cool thing to do. The new no carbs, no bread, juice cleanse diet. Religiously checking labels and counting calories. And yes, I know that there are some things that can't be dealt with with food, but God knows you keep trying anyway. <laughs> When I'm minding my business, eating a cupcake, some skinny bitch will come up to me and say, you know, that's a moment on the lips, but forever on the hips. Ooh. I finish eating my chocolate chips Oreo-topped cupcake And when I'm done, I eat her, too. <laughs> my body will hold down two meals of Italian pasta, Thai chicken curry, Nutella crepes, and a slice of pizza, but not your shit. I stop seeking revenge on my own body. Stop blaming it for every bad thing that ever happened to me. Stop letting unrealistic ideals of what a woman's body should look like hold me back. I've tried to stop internalizing fat phobia. And I guess I should apologize or try and make myself smaller, but it's just that I love myself too much to give a fuck. I love food, and that is okay. Can I get an amen? Amen. amen. Can I get an a woman? A woman. <laughs> can I get an a non-binary? A non-binary. Now, can we please stop telling girls they can't eat, okay? Thank you. Dank you.
1: Ze. Het is een hele lijst. Ik ga hem eerst helemaal aflopen. Non-binaire, transgender, zwart, queer, feminist, entrepreneur, schrijver, activist en wereldreiziger. Ben ik nog iets vergeten? Nee? En uh, vlogger, YouTube-podcast. Uh, vlogger en YouTuber. Oh, mijn zonen zouden dat zo cool vinden. Olaf
8: en Douanje. Dank je Een man, een uh, beroemde man... een doorgaans geciteerde man bekend. Ik heb niet de minste last van onbehagen. Dat steriele gevoel van voorbijgaande zwakheid... machteloosheid... Stuurloosheid. Wat is, een, wat is een steriel gevoel? Wellicht bedoelt hij impotent. Zou hij zeggen dat onbehagelijke vrouwen impotent en steriele vrouwen zijn? Als alcoholist in herstel denk ik bij onbehagen vooral aan hoe het voelt om te willen maar niet te kunnen. Van trek, van zeenzucht, van onbeholpen zitten met herinneringen aan vergiftigd verzadiging. Mijn lichaam hunkert en mijn geest rijkt dan naar dingen, naar, naar, naar hebben, naar, naar vullen. Onbehagen is soms dus ook gretig en hongerig. Ik denk dan onhongerig naar inhoud, naar betekenis, naar zingeving. Gretige, hongerige vrouwen zijn wellicht onbehagelijk vrouwen. Ze zijn niet te behagen en het verspreidt zich. Ze veroorzaken onbehagen, onbehagen bij elkaar, maar ook onbehagen bij de man. Witte onbehagelijke vrouwen zetten namelijk de witte man te kak. Het onbehagen van de witte vrouw is zowaar een te lastenlegging, Een aanklacht tegen een ordeningssysteem dat haar van alles belooft. De westerse patriarchie belooft haar witte vrouwen te beschermen van het gevaar van zwarte en bruine lichamen. Maar, maar ook van intellectuele inspanning, van vleeselijke lust, van kinderloze eenzaamheid en van de ziekelijke hysterie van willen. De witte vrouw wordt daartoe geconstrueerd als puur, fragiel, prooi, onschuldig en onbekwaam. De vrouw als het zwakkere geslacht. De belofte tot bescherming, Verzorging en weldaad is echter slechts een deel van de witte suprematische genderpact. De witte vrouw moet namelijk haar vrijheid inbrengen. Ze moet dienstbaar zijn en ze moet zedelijk blijven. Het woord vrouw verraadt deze verwachting en verplichting van het vrouwelijke geslacht. vrouw vrouwja, de stamwoord van, het hedendaagse, van onze hedendaagse vrouw werden destijds uitsluitend gebruikt voor voorname vrouwen, adellijke echtgenoten en vrouwelijke heiligen. Het gehele vrouwelijke geslacht is ondertussen verheven tot het voorname, tot het edele geslacht. Vrouw zijn betekent al dus verheven zijn, verheven van de materie des levens. Behagelijk witte vrouwen zijn al dus puur, mooi, zedelijk, voornaam, beschermd en Onvrij. Kirundi, mijn moeders taal... getuigt van een hele andere perspectief op de vrouw als construct. Oftewel uitvinding en uitdenking. Wij noemen haar umugore in enkelvoud en awagore in meervoud. Het woord umugore heeft haar oorsprong te danken aan de werkwoorden kugora en kugorgwa. Kugorgwa betekent lijden. To suffer, souffrir. Kugora, echter, betekent verstoren. To disrupt, om te is volgens het Kindu, kirundi zowel degene die lijdt lijd, als degene die verstoort. Ik vermoed een zekere samenhang. Een complementaire verhouding in de samenkomst van lijden en verstoren. Of is umugore meer een tegenstelling... Zowel een potentaat als een affect. Nee, het gaat hier om beweging. Omogore is een bewogen beweger. De impact van trauma, van lijden, creëert richting. Rimpels, als het ware, van weerstand als consequentie. Verzet als een existentiële pijler, als een voorwaarde voor bestaan... Als een voorwaarde voor het helen en repareren van trauma en het bestrijden van lijden. Ummugorre is dus veel eer een continuum waarin de dimensies trauma, verzet en helen zich tot elkaar verhouden. De man, meer meervoud Abagabo, vindt zijn oorsprong in het werkwoord Kugawa. Kugawa betekent zowel regeren als geven. Umugabo verenigt een aanspraak op regeren en een verplichting tot het geven. Dit is een traditionele Burundese ordeningsprincipe van macht tussen veehouders en boeren. De veehouder gaf vee aan de boer en de boer betaalde terug in gewassenen en loyaliteit. Umugabo is dus een overblijfsel van Burundi's prekoloniale feodale machtsbegrippen. Hij geeft en regeert. Betekent dit dat Omugawo's gift aan Omugore vergiftigd is? Is Omugore's lijden te herleiden tot Omugawo's gift? Is zijn zaad misschien dat vergiftigd gift? Of is het zijn bescherming? En wat te denken van zijn aanspraak op gezag, op regeren? Hoe verhoudt dat zich tot de verstorende potentie van Omugore? Is zijn aanspraak op macht werkelijk universeel en effectief indien verstoord? Is zijn aanspraak op regeren werkelijk legitiem en natuurlijk in het aangezicht van Omugorwe? Sinds een paar jaar geleden ben ik uit de kast als transgender. Dat wil zeggen ik ben geen jongen of man. Ik heb er destijds eigenlijk gewoon de brui aangegeven. Ik heb het project man worden opgegeven. Het had me namelijk opgebrand en me voor dood achtergelaten. Mijn weg terug naar het leven was in eerste instantie dus opgeven. Maar in tweede instantie hervond ik richting en zingeving in de opvoeding van het kleine meisje dat ik niet mocht zijn tot de Umugore die ik kan worden. Al snel werd mij duidelijk dat het kleine meisje dat ik niet mocht zijn opgroeide met Abagore. Mijn moeder en haar vriendinnen. Mijn tantes en hun dochters, mijn zus en ik, allen zijn geen witte vrouwen. Wij zijn Abagore. Abagore hebben mij de fundamenten van mijn vrouwelijkheid, mijn Umugoreheid meegegeven. Zij leerden mij dat Umugore slechts betekenis heeft in de context van anderen, van Abagore. Zij deden vrijwel alles samen. Koken, baden, haren vlechten, feesten organiseren, werken, reizen, huishouden, kinderen opvoeden. You name it, alles. Ik kan me geen enkel scène herinneren uit mijn kinderjaren van een vrouw alleen. Oemogorre zijn is collectief, het is communaal, afhankelijk en soms corrigerend. Zij waren ook constant bezig. Ik fixeerde als kind altijd op hun bezige handen en vingers. zeerlijk en precies. Grof en stevig. Tenger en machtig. Krachtig en veelzeggend. Abagore zijn ook hun handen. Hun bezige vingers. Van Abagore leerde ik ook over genot. Over smullen. Over bedachtzame traagheid. Over flaneren. Bezig zijn is... Niet hetzelfde als haastig zijn. Ik groeide op met de decadentie van lome traagheid. Omogore zijn is ook waardigheid en trots en eer. Abagore bewaken hun eer en waardigheid zelf. Voor elkaar en soms van elkaar. Ik kan me de rechte ruggen herinneren, de strakke en ijzige blikken, de ingehouden toorn, de onberispelijk vriendelijke weerwoorden, de gelaagde verwijten verpakt in vergulde Bijbelse referenties, de heimelijke verstandhoudingen en de hartelijke rituelen van het bijleggen van oude zeren. Witte vrouwelijkheid daarentegen komt mij over als eenzaam, verveeld, beperkt, gehaast en Gewelddadig. Witte vrouwelijkheid is een koloniale construct, oftewel een uitvinding. Het is gestoeld op de vervreemding en verwerpelijkheid van zwartheid. Zwarte mannen als seksuele roofdieren. Zwarte vrouwen als seksuele objecten. Zwarte lichamen als de seksuele schrikbeelden van witte vrouwelijkheid. Geef mij eerder de verstorende potentie van Omogore. En de erkenning van haar leidende affect... Abagore, in hun gezamenlijkheid, in hun ongehaaste bezigheid en waakzaamheid, verenigen dat potentieel. Ze concentreren het en ze verscherpen, ze verscherpen het tot een messcherpe snede. En zij verzachten dat affect. Het lijden wordt weggemasseerd, wordt geweerd en bezweerd. Nee, ik ben geen vrouw. Ik ben omogore. Als ik reflecteer op Joke Smits fameuze het onbehagen van de vrouw, struikel ik dus zowel op het construct vrouw als het affect onbehagen. Onbehagen klinkt mij namelijk te eufemistisch in de oren. Joke Smit verklaarde trouwens in 1981, en ik citeer, toen ik mijn gidsartikel schreef, heeft het mij veel energie gekost woede om te bouwen tot bedaarde redeneringen. Ik heb er opzettelijk veel nederigheid in, gestoord, in gestopt, wat mij destijds al voorkwam als weerzinwekkend, Opdat men niet zou kunnen zeggen, dat mens is gek. Joke Smit wist dat ze alleen gehoord kon worden, mits zijn nederige taal bezigde en bedaarde redeneringen aandroeg. Ik maak hierop uit. Dat Joke zich terdege bewust was van de verstorende potentie van vrouwelijkheid. Van vrouw zijn. Van leidende boze vrouwen. Had Nederland haar gehoord als zij het lijden van de witte vrouw had aangekaart. Had Nederland haar gehoord als zij een radicale verstoring van de witte, suprematische, imperiale patriarchie had geëist? Horen jullie mij als ik zeg dat ik, omgore, dat ik leid, Dat wij... Abagore, lijden, dat wij het zat zijn, dat we dat erkennen en dat wij de witte suprematische patriarchie zullen bestrijden. Dat wij elke aanspraak op de regie over onze lichamen, geesten en lot zullen bestrijden. Dat wij lijdende verstoorder zijn die helen en repareren. Dank jullie wel.
1: Onze volgende spreker kreeg het feminisme met de paplepel binnen van haar activistische moeder. Laten we de hemel danken voor feministische moeders. En is lid van FURIA, Denk en actiegroep waar zij het feministische vuur mee brandend houdt. Marieke Kind.
9: Als ik de vorige spreeksters hoor, vraag ik mij af hoe activistisch mijn moeder eigenlijk wel was. <lacht> het was maar een softie, eerlijk gezegd. Nu... Het was in de tijd. Het was in de tijd dat ik nog voltijd aan verbeter de wereld deed. Overdag op mijn werk, waar ik huurders uit de nood hielp, en s'avonds hotste ik van een vergadering met migranten, die later allochtoon werden, en nu mensen met een migratieachtergrond, maar ik bleef ze allemaal even lief hebben, naar een vergadering waarop we de zoveelste vrouwendag voorbereiden, tot aan een 11-11-11 campagne, waar we de burger eens een geweten zouden schoppen. Elke minuut sterft een kind van honger in Afrika. Daarom sturen wij een project in de Filipijnen. In die tijd had ik kind nog kraai. The sky was de limit. Ik had wel een lief, met wie ik na veel vijven en zessen toch was gaan samenwonen. Eigenlijk verkoos ik een lastrelatie. living apart, sleeping together. Maar dat ging gepaard met telkens een verhuis van het ene naar het andere bed, dan toch maar samen. Een huishouden, dat hadden we niet, dat kenden we niet. We aten meestal buitenschuis tussen werk en verhadering of cinema in. In het weekend deden we de afwas, wassen deden we ergens tussendoor en strijken vonden we ook toen al overbodig. Echte boodschappen moesten we niet doen. We waren er nooit, we kregen nooit bezoek. En als er dan eens iemand langskwam met een kind, een peuter, dan kon je zo door het stof het spoor volgen. Zo leefden we dus. Dagen, weken, maanden. Tot op die dag. Tot op die dag dat ik s'avonds thuis kwam. Opgewekt, want ik had weer mijn steentje bijgedragen. Opgewekt, want ik had die avond geen vergadering. Dat werd dus lezen. Ik liep de trap op, duwde de deur open. En daar stond hij, Melief, Met afgezakte schouders. Een tristige, beschuldigende blik aan een tafel vol broodzakken, met alleen maar harde korsten of helemaal leeg. Er is geen eten in huis. Er is geen eten in huis. Er is geen eten in huis! We spreken over Gent, West-Europa, anno 1995. Om de hoek was een warme bakker. Aan de andere kant op het kerkplein een fritskoot. En iets verderop, in de straat, had waar Rempel de eerste Turkse pizzeria al haar deuren geopend. De tijd van jagen en beste plukken was al lang voorbij. Eten binnenhalen was een fluitje van een cent. Er is geen eten in huis. Alsof ik daarvoor moet zorgen, alsof dat dat mijn verantwoordelijk is. Alsof ik, alsof ook ik niet zo werkt had en zin heb om mij in die zetel neer te ploffen. Nee mannetje, daar luister jij mij niet in. Dat ik mij schuldig moet voelen omdat er geen eten is in huis. Ik dacht dat het juist de mannen waren die gingen in de oortijd jagen... En dat de vrouwen voor de kinderen moesten zorgen. En aangezien wij geen kinderen hadden, kon ik op gemak mijn krantje lezen. Nee, mannetje, niet met mij. Het begint met eten. Daarna komen de strikken kleren, dan het gepoetste huis. En voor je het weet, ben je iedereen aan het bedienen en vergeet je jezelf. Maar dus niet met mij. Mijn lief keek geschrokken op. Ik zei alleen maar dat er geen eten was in huis. Nee, dat zei je niet. Je beschuldigde mij daarvan. Ja, dat is ook wel een beetje waar, af en toe. Maar moet je daarom zo hard van stapel lopen? Ja, dat moet ik. Want je moet begrijpen, ik torst eeuwen van vrouwen onderdrukking met mij mee. Eeuwenlang werden vrouwen steeds opnieuw teruggeduwd... ...naar die plaats waar ze, zogezegd gezegd, thuis horen. De keuken. En altijd opnieuw werden ze uit het publieke leven geweerd. En werd haar bewegingsruimte beperkt tot het private van de was, de plas, de kinderen en de kookpot. Maar dus niet met mij... Want ik, ik had een goede opvoeding gehad. Een feministische moeder. Ik was erop voorbereid. Ik zag het aankomen en ik liet het niet gebeuren. Hij heeft het in zijn oren geknoopt, mijn lief. En hij is zelfs een potje beginnen koken. Om toch maar iets te eten te hebben thuis. En hij verhad het ook af en toe, mijn lief. Dan kroop er toch weer zoiets heel klein, quasi ongemerkt, maar toch zo hardnekkig naar boven. Dat ik keer op keer in alle heftigheid de krop indrukte. Niet met mij. Het gaat goed met mij en mijn lief. Zelfs na al die jaren waarin we kinderen kregen en de zwellen huishouden en een dubbele dagtaak en stress en frustratie omdat het publiek weer eens in de koelkast moest voor een ziek kind. Het gaat goed, want feminisme is een F-woord. Een FUN-woord. En ons werk? ja. Ons werk. Hij is directeur. En ik? Ik ben adjunct van de directeur. Hij werkt voltijd, zelfs meer dan dat. En ik? Ik werk vier vijfden. Hij zit dag in dag uit op belangrijke verhaderingen met belangrijke mensen voor belangrijke beslissingen. En ik? Ik worstel alleen maar met dossiers. Ik kan er dus op het verwacht tussenuit knepen en s'avonds de schade inhalen. Een feministe? Noem je dat een feministe? Ja, toch wel. Maar je moet begrijpen. Ik kan het ook niet allemaal alleen. Er zijn ook andere wetten en rechten en systemen en structuren nodig. En daarvoor, daarvoor heb ik jullie nodig. Ik heb nog een klein uitsmijtertje, want de tekst is niet van 1967, maar toch intussen al van 2010. En het is eigenlijk geschreven na de Vrouwendag van 2008, waarin, toen we, de, waarin we toen een belangrijke workshop hadden. En dat ging over combinatie arbeid en gezin. En als ik daar nu op terugkijk, ben ik eigenlijk heel verwonderd over het feit hoe dat, dat toen gevoerd werd. De nadruk lag uitsluitend op arbeid en hoe die arbeid kon aangepast worden in combinatie met de gezin kinderopvang kwam ook aan bod, de rol van de man in het huishouden. Ook rolt hij opnieuw de schuldgevoelens van vrouwen tegenover hun kinderen. En ook, en dat vind ik echt frappant, in 2008 werd er nog gehamerd op het recht van de vrouw om te werken. Ik denk nu, de dag van vandaag, dat dat gewoon compleet achterhaald is. Dat het evident is dat vrouwen werken. Dat de aanwezigheid van vrouwen op de arbeidsmarkt dat dat een vanzelfsprekendheid is, een verworvenheid. Maar toen, in 2008, werd er nog gewaarschuwd voor economische crisissen. Want dat zouden de momenten zijn waarop vrouwen weer massaal uit de arbeidsmarkt gestoten zouden worden. Nu, over die arbeidsmarkt valt er nog heel wat te zeggen. Zeker in, verband, nee, in relatie met vrouwen. We hebben nog altijd de loon- en de zorgkloof. De slecht betaalde sectoren waarin vooral vrouwen te werk gesteld zijn. Deeltijdswerk, flexiejob, noem maar op. Maar na die Vrouwendag is het bij mij eigenlijk wel begin dagen dat het misschien wel tijd werd om ons ook bezig te houden met die andere poot van combinatie arbeid en gezin. Namelijk het gezin. Want binnen feminisme is er heel vaak en heel terecht heel sterk de nadruk gelegd op het verwerven van economische onafhankelijkheid van vrouwen. En vandaar ook de focus op arbeid. Maar toen dacht ik, als we iedereen op dat publieke forum van arbeid... En, engagement wil ik krijgen, is het misschien belangrijk om ook te kijken en na te denken over dat gezin. Want in alle eerlijkheid, als we durven kijken naar onszelf, wat doen we onszelf eigenlijk aan met al die kinderen? En wat doen we onszelf aan om alles te proberen op te lossen in dat kleine kerngezin? We willen daar de was doen, plassen, koken, administratie, opvoeding, alles. Vandaar dat ik denk, er moeten toch andere systemen en structuren mogelijk zijn. In het belang van iedereen. Iedereen, maar ook in het belang van kwetsbare en alleenstaande vrouwen. En zo werd eigenlijk relatie en samenleving vormen een van de vaste thema's van de Vrouwendag de afgelopen, afgelopen jaren. En recent in Furia trouwens ook een nota rond gepubliceerd, die terug te vinden is in de website. En naar aanleiding van deze avond las ik de tekst van Joop Smit uit 1967 en ik dacht, shit. Die had dat al door in 67, dat we ons ook moesten bezighouden met die kinderen en dat gezin. Shame on me. Bij mij is het nog maar sinds tien jaar. Maar in elk geval, ik troost me met de gedachte dat we in de afgelopen vijftig jaar toch heel wat bereikt hebben, dankzij onze strijd.
1: Mannen hebben het heerlijk, vrouwen hebben het rot. Dat was de eerste zin van het onbehagen bij de vrouw. Een heel legendarische eerste zin van een legendarisch statement. Wij vroegen jullie om een statement te schrijven en dat hebben jullie massaal gedaan. En er was er eentje die er uitsprong volgens de jury. En mijn fijne collega Siska Hoed, voorzitter van de jury, zal uitleggen waarom.
3: Goedenavond. Ik heb uh, inderdaad een hele leuke taak vanavond... ...want ik mag de winnaar van onze schrijfwedstrijd aankondigen. Ja. Is het zo beter? Dus, uh, wat ik zei was dat ik een hele fijne taak heb deze avond... ...omdat ik uh, de winnaar van onze schrijfwedstrijd mag aankondigen. Uh, toen we deze avond samen met de buren in Furia in elkaar aan het steken waren vonden we dat het toch ook heel belangrijk was om uh, het publiek aan het woord te laten. Uh, en toen hebben we uh, een oproep, de wereld, ingestuurd. En dan de wereld is aan Nederland en Vlaanderen. Uh, met de vraag om een statement te schrijven over het ongenoegen van de vrouw vandaag. Waar liggen de pijnpunten en op welke manieren kunnen we toewerken naar een meer gendergelijke samenleving? Daarop kregen we 50 inzendingen binnen... Uh, en die liggen hier ook gebundeld, geloof ik, Debbie. Ja, inderdaad, dus die kunnen jullie straks ook nog bekijken. Uh, en een vierkoppige jury die las En dat waren Ines Hoeimakers, Anne de Walken en Julie Somers van Furia en ikzelf. En uh, daaruit kwam een winnaar naar voren. En dat is Conchita Bellé. Zij is hier aanwezig. Um, ik kreeg van Debbie ook een, een kleine bio van Conchita die ik ga voorlezen en daarna zal ik nog even vertellen waarom we haar tekst uitkozen en dan krijgen jullie eindelijk Conchita zelf ook te zien. Um, maar Conchita's parcours is um, divers te noemen. Sinds haar twintigste volgden verschillende jobs elkaar op, na enkele jaren als schoonmaakster te hebben gewerkt volgde een carrière in de metaalnijverheid, poederspuiten, frezen, puntlassen... en uiteindelijk assemblage van vrachtwagens. Op haar dertigste 30, dacht ze te weten wat ze wilde doen met de rest van haar leven... en besloot ze voor leerkracht te gaan. Twaalf jaar lesgeven en vele desillusies later... besefte Conchita dat ook dat vechten tegen windmolens is. Momenteel studeert ze daarom aan de Open Universiteit... Uh, maar dat wisten wij niet toen wij haar tekst lazen, die vonden we op zichzelf al heel goed. Uh, we prezen haar krachtige persoonlijke statement dat helder een structurele problematiek beschrijft. Um, om een zinnetje uit het juryrapport te halen. De afwezigheid van berusting of verlamming klinkt luid en duidelijk. Structureel racisme en seksisme worden als een gemeenschappelijke strijd gezien door Conchita Bellé. De auteur adresseert daarmee de blinde vlekken van het white liberal feminism. En ze weet met retorisch vernuft de juiste toon te vinden om blijvend ten strijde te trekken tegen de discriminatie, het paternalisme en de hypocrisie van het westerse neo-imperialisme. Alsjeblieft, Conchita.
10: <lacht> uh, mijn statement uh, ja, heeft een titel en uh, die... Is vagina's aller landen een u. Ja, kijk, als... Uh, is het zo okay. Ja, kijk, als half Marokkaanse vrouw in uh, volle midlife crisis vind ik er geen doekjes om. Ik doe niet aan subtiliteit en nog wens ik jullie harten te veroveren. Ik positioneer mij onmiddellijk in de hoek van waaruit mijn betoog moet worden gelezen, namelijk dat van een 45-jarige vrouw die nog altijd aan het studeren is, omdat de plek waar mijn wieg stond en ook degenen die mij bepalen uh, nu eenmaal voor de nodige achterstand hebben gezorgd. Ik beklaag mij dat allerminst, want in dit land kon je vroeger gewoon door naar school te gaan dergelijke achterstandjes wel wegwerken. Kom, verleden tijd. Dat heeft u goed gehoord. De vooroordelen waarmee een bepaalde groep meisjes, moslima's, om ze niet met de naam te noemen, vandaag de dag worden geconfronteerd zijn legio. Niet het minst in het onderwijs, dat mocht ik in amper twaalf jaar dienst vaststellen, dat zorgt ervoor dat ik dat onderwijs dat zij genieten wel moet bestempelen als discriminerend, paternalistisch en uiterst hypocriet. Discriminerend, omdat we niet voorbij kunnen aan het feit dat ze worden aangewezen, eruit gehaald, bestempeld als anders, het eeuwige wij-zij-verhaal. Waarbij duidelijk wordt gesteld dat zij tot een andere groep behoren. Daar waar men net zou moeten verbinden, wordt vooral het onderscheid geïnstalleerd. Paternalistisch, omdat men in het hoofddoekendebat steeds als vanzelfsprekend aanneemt dat het hier een groep onderdrukte vrouwen betreft, die moet verlost worden van hun juk. 11 september gaf vele jongeren een bewustzijn over hun islamitische identiteit. Vele westerlingen gaf het echter een angststoornis over die identiteit. Wat het wij-zij-verhaal nog vergroten. Geen haar op onze ongedekte hoofden dat in overweging neemt dat die keuze voor een hoofddoek een kritische houding tegenover westerse, neo-imperialistische dominantie zou kunnen reflecteren. Hypocriet, omdat we met twee maten en gewichten werken. Neem het voorbeeld van de maagdenvliesreconstructie. We oordelen graag dat wanneer jonge meisjes hiervoor kiezen, ze daardoor de dubbele moraal met betrekking tot seksualiteit in stand houden. U weet wel, jongens mogen ongestraft seks hebben voor het huwelijk en meisjes niet. We gaan hiermee wel voorbij dat die meisjes kozen om een seksueel actief leven te hebben. Bovendien, en hierin schuilt de hypocrisie, hoe mild of stilzwijgend oordelen wij niet over de schaamlipcorrecties die westerse vrouwen onder druk van een seksistische schoonheidscultuur ondergaan. Misschien ligt daar wel een sprankeltje hoop, in dat niet-oordelen. Ik pleit er dan ook voor om... Solidariteit, het codewoord van het feminisme van nu, te maken. Minder oordelen, beoordelen, veroordelen. En meer betrokkenheid en verbondenheid. En hier zit een addertje onder het gras. Niet met die mensen, met gelijkgestemden, met wie dichtst bij ons staat. Maar vooral met diegenen die het verste van ons en van onze ideeën staan. Niet omdat we vanuit een pluralistische multiculturele mensvisie alles weg moeten relativeren maar omdat we niet zo verdomd overtuigd moeten zijn en blijven van ons grote gelijk. Laat ons debatteren en in dialoog gaan, maar vooral laat ons luisteren naar wat de noden zijn van elke andere vrouw. Misschien steken we dan nog iets van elkaar op.
0: Dankjewel, je Dankjewel iedereen die hier was. Dankjewel voor alle sprekers. Ik vond het echt fantastisch. Voldoende stof volgens mij om nog meer avonden te organiseren of nog meer stukken te schrijven. Ja, wel, dat, is het. Um, is het dat is misschien ook wel een goede inderdaad, maar daar wil ik misschien nog één ding over zeggen. Um, we hebben nog een aantal andere interessante activiteiten dit najaar. Onder andere op 24 oktober een Charlie Talk met heel veel fantastische vrouwen en een man. En op 11 november is natuurlijk de Vrouwendag in de Kriekelaar in Brussel. Maar tijdens het Festival van de Gelijkheid is de buren er ook. En dan gaan we het onder andere over de man hebben. Niet alleen vanuit vrouwen, maar ook vanuit mannen. Man zijn in tijden naar hashtag MeToo op 13 december. En op 14 december um, het glazen plafond in de literatuur. Um, ik wil iedereen nogmaals bedanken. Ook iedereen die mee heeft gedaan aan de wedstrijd. Het is echt fantastisch. Er ligt een bundel daar die ingekeken kan worden. Als jullie hem digitaal willen kunnen ontvangen, dat kan. Schrijf je in op de lijst. En uh, dan wens ik iedereen nog een fijne avond, een drankje en uh, napraten. Dankjewel.